0: Bienvenue sur le podcast du Coureur Lambda. Ici, on se retrouve avec des coureurs amateurs, des anonymes du peloton, pour échanger sur leurs pratiques, leurs plus belles sorties, mais aussi les fois où ça ne se passe pas comme on voudrait, qu'on se dit que la course n'est pas faite pour nous et on raccrocherait bien les baskets. On essaiera ensemble de dresser le portrait de ces coureurs et de répondre à la fameuse question « Mais toi, pourquoi tu cours ?» Salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui un épisode un peu particulier puisque je suis tout seul derrière le micro. C'est arrivé une seule fois je crois quand euh, j'ai fait le tout premier épisode du podcast pour présenter, me présenter et présenter un peu euh, le concept que je voulais euh, mettre en place. Ben là aujourd'hui c'est un peu pareil, euh, je lance un nouveau format puisque pour ceux qui me suivent sur Instagram, euh, vous le savez déjà, j'ai été tiré au sort pour le l'UTMB 2024. Donc euh, voilà, c'était quelque chose que j'avais... Euh, Coché dans, dans ma carrière de coureur, euh, trailleur j'avais envie de faire cette course-là et euh, ça faisait depuis 2019 que je m'y inscrivais et j'ai eu la chance euh, cette année d'y d'être tiré au sort. Donc euh, j'ai eu envie de partager ça dans le podcast, partager ça sous quelle forme ben, J'aimerais faire un épisode par mois, mais vous connaissez euh, mon point fort qui est la régularité. Donc euh, l'objectif c'est un par mois, on verra si euh, j'arrive à m'y tenir. Ce sera des formats assez courts, je ne vais pas euh, discuter pendant des heures tout seul derrière le micro. Mais le but, c'est vraiment faire un point à chaque fois avec une petite thématique, que ce soit la planification de l'UTMB, le matériel, les séances spécifiques que j'aime faire, que je voudrais faire. Voilà, un peu, un peu, un peu tout ça, mettre une petite thématique et surtout vous dire ben, ce que j'ai fait dernièrement, qu'est-ce qu'il me reste à faire, où je vais, et puis comment je me sens et comment je ressens cette préparation. Si, euh, s'il y a une chose que j'aimerais faire passer euh, autour de ce format, c'est que... Un coureur lambda, comme je le suis, euh, peut euh, se retrouver à l'UTMB. Peut-être une des courses les plus réputées au monde, en tout cas les plus médiatiques au monde. Alors, euh, ce nouveau format, ça ne veut pas dire que j'arrête euh, les autres formats. Bien évidemment, le coureur lambda, c'est avant tout aller rencontrer des gens et faire leur portraits, Et c'est ce que j'aime faire et ce que j'ai envie de continuer à faire. J'ai euh, envie de, de développer aussi les apéros lambda. Alors, c'est euh, un peu plus compliqué à organiser parce que faut trouver... Euh, Trois personnes qui sont dispo en même temps et c'est pas toujours simple à à mettre en place, mais c'est quelque chose que j'ai toujours envie de faire et que vous entendrez certainement cette année de nouveau. J'ai complété un petit peu l'offre du podcast avec ce format un peu plus personnel, les apéros lambda un peu plus plus tranquille et un peu plus on discute, et puis toujours les portraits que vous retrouverez très bientôt sur le le podcast. L'aventure d'un coureur lambda à l'UTMB, c'est parti aujourd'hui avec ce premier épisode. Alors pour commencer, bah, comme je le fais dans les portraits, je vais euh, me représenter un petit peu, puisque bah, je l'avais fait euh, au tout début euh, du, du podcast, mais euh, ça fait un moment et peut-être que tout le monde l'a pas écouté. Moi, je m'appelle Grégory, euh, j'ai 42 ans, je suis marié avec Cécile, qui m'accompagne depuis euh, plus de 20 ans maintenant, avec qui on a deux enfants et qui partage euh, toutes mes courses, en tout cas depuis euh, que je me suis lancé dans cette aventure du trail. Elle est présente à chaque fois et depuis que je fais du long, bah, elle fait mon assistance. Et il euh, y a pas mal de fois où, euh, ben, grâce à elle, grâce à sa présence, euh, je suis allé au bout, et, euh, alors que ce n'était pas toujours gagné. J'ai commencé la course à pied, euh, bah, ça commence à faire, puisque c'était euh, 2010-2011, euh, un collègue euh, avec qui je travaillais, euh, à l'époque j'étais maître nageur, et euh, il arrive, lui il était pompier de Paris, et euh, il me dit euh, « bah, tous les ans je fais le marathon de Paris, ça te dit, euh, cette année on le fait ensemble euh, ?» Tu t'inscris et puis, et puis c'est parti. Et moi à l'époque, bah, j'étais sportif mais pas du tout course à pied. J'avais même pas de paire de baskets à la maison. Donc, mais le, le challenge m'a semblé hyper motivant, hyper intéressant. Donc bah, je suis allé au magasin, j'ai acheté une paire de baskets un peu au pif et je me suis lancé là-dessus et ça a été une expérience euh, hyper enrichissante ce premier marathon parce que j'ai fait à peu près toutes les erreurs euh, qu'on peut faire quand on est en débutant, c'est-à-dire démarrer trop fort avec le mauvais matériel, euh, partir trop vite, enfin voilà, tout ce que tout ce qu'on peut faire comme erreur quand on est débutant, mais euh, ce premier marathon, c'était euh, c'était super bien passé dans le sens où j'avais pas d'objectif et euh, j'avais pris vraiment du plaisir à courir dans les rues de Paris. S'en est suivi euh, quelques autres marathons mais euh, mais une pratique vraiment pas régulière. Euh, en gros, euh, je m'inscrivais à un marathon, je faisais une prépa de, de, de 10-15 semaines, et puis derrière, je faisais plus grand-chose jusqu'au prochain objectif. Voilà, pendant quelques années, ça a été ça. Ensuite, il y a eu une grosse pause euh, sans sport du tout. Et puis, euh, ben je pense que pas mal de, 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 de coureurs ont connu ça, euh, prise de poids, plus trop en forme, et puis un jour, on se réveille, on fait « mais euh, j'ai envie de... » de me remettre en forme. Et euh, à l'époque, ben, j'habitais déjà dans les Vosges et je voyais toutes ces montagnes autour. Ça me titillait depuis un moment. Donc à euh, une période de vacances, euh, j'ai pris des baskets et les matins, euh, j'allais euh, explorer un peu les alentours. Et puis là, ça a commencé comme ça. Euh, du plaisir, juste, de sortir, d'ouvrir la porte et d'aller se promener en forêt. Et euh, bah, voilà, je ne vais pas refaire tous les détails du parcours, mais ensuite, bah, la création d'un club euh, sur un sur l'étape, euh, qui a apporté une motivation aussi. Et puis, on commence à mettre des dossards, des 10 bornes, des 20 bornes, et puis on augmente les distances. Et petit à petit, bah, voilà, je me suis retrouvé à faire un premier ultra en off, qui était une traversée des Vosges. Et puis, bah, on découvre euh, ce que c'est de passer une nuit dehors, euh, d'enchaîner euh, sans, sans, sans quasiment de sommeil, et moi, vraiment, ce, ce côté aventure, euh, c'est ça qui me plaît. Euh, le côté aventure de partir euh, pendant plusieurs jours, de mettre tout entre parenthèses et pour se focaliser juste sur cette course et sur ce, comment arriver au bout de, de cette course. C'est vraiment euh, ça qui me botte aujourd'hui. Et euh, pourquoi, je me, pourquoi aujourd'hui je prends des dossards sur des ultras, c'est, c'est pour ça. Et puis aussi la prépa, la prépa qui est une, vraiment une aventure où euh, moi, j'aime bien euh, m- me préparer correctement euh, dans le sens où euh, j'essaye de mettre tout ce que je peux mettre en place pour euh, ne pas trop subir la course le jour J et me sentir euh, le plus apte à aller au bout. Voilà à peu près où j'en suis. Euh, quelques ultras euh, à mon actif, euh, cette expérience-là. Et puis, euh, on arrive à l'UTMB. Alors, euh, pourquoi l'UTMB Aujourd'hui, il euh, y a pas mal de polémiques autour de l'UTMB euh, moi, je vais donner mon avis, mais euh, voilà, pour, pour ce qui vaut, oui, quand on organise une course comme l'UTMB, qui a une renommée internationale, qui est une énorme machine, euh, forcément, il y a quelques dérives. Euh, et euh, pour certains, on s'éloigne un peu de l'esprit trail, mais il euh, ne faut pas non plus trop cracher dans la soupe, dans le sens où, euh, il y a quelques années, euh, l'UTMB a, a clairement participé euh, au développement de notre sport et à, et à sa médiatisation. Alors, euh, voilà, médiatisation, ça veut dire... Euh, des bons côtés, mais euh, quelques mauvais côtés. Euh, certains considèrent que l'arrivée de sponsors d'argent et tout, c'est pas quelque chose de bien dans le sport. Mais euh, voilà. En tout cas, euh, l'UTMB a toujours mis en avant le trail. Et moi, euh, j'ai découvert ça euh, il y a quelques années. Ben voilà, à l'époque, je, je faisais pas du tout de course à pied. C'était avant l'aventure des marathons. J'étais euh, moniteur de raft dans les Alpes à Bourg-Saint-Maurice et euh, j'avais un collègue Guillaume. S'il m'entend, il se reconnaîtra, euh, il a un parcours de trail assez impressionnant puisque c'est un ami de François Daen et il a participé à des défis avec lui. Euh, il fait partie de, de sa garde rapprochée souvent dans, dans les défis, mais Guillaume à l'époque, ben, je le voyais courir, euh, partir en montagne, revenir euh, complètement oxy, euh, je, ça me, pas, voilà, c'était un monde que je ne connaissais pas, qui ne me parlait pas. Et puis je le voyais, euh, je le voyais courir, préparer, euh, préparer une course et euh, bah voilà, j'ai commencé à lui poser des questions. Et il préparait la CCC à l'époque euh, sur, euh, sur le TMB, donc euh, course de 100 km. Euh, moi franchement, au-delà de, bien sûr ça m'impressionnait, mais au-delà de m'impressionner, ça ne me parlait pas en fait. Euh, courir en montagne 100 km avec des dénivelés comme ça, euh, je ne connaissais pas ce monde-là et je ne l'avais jamais pratiqué, donc euh, ça ne me parlait pas trop. Et en fin de saison, bah voilà, il va aller à la CCC, et nous, euh, on va le voir à l'arrivée. Et, euh, et là, euh, avec ma femme, bah, Cécile, euh, on découvre euh, un univers qu'on ne connaît pas. Euh, et on voit euh, toutes ces euh, frontales qui font des, des petites lucioles dans la nuit euh, alignées. Euh, on voit les coureurs qui arrivent euh, au bout de leur force. Euh, bah vraiment, c'est, euh, c'est, c'est le spectacle pour nous, euh, un univers qu'on, qu'on découvre totalement. Et puis Guillaume finit la course, euh, la CCC... Euh, moi, ce qui me choque le plus, c'est qu'il voilà, a fait 100 km, euh, et il arrive assez frais, et euh, on discute, il est, il est bien. Quoi. À l'époque, j'ai du mal à comprendre comment on peut s'enquiller 100 km et, et arriver comme ça avec le sourire sans être totalement euh, ravagé. Et puis, quel, on s'assoit, on discute, il se ravitaille un peu, et quelques minutes après, il n'arrivait il même plus à se lever. Et là, je me dis, ah ouais, bah, quand même, il y a, y a un effort qui a été fait, mais. Ça titillait ma curiosité de, de le voir arriver en courant et au bout de quelques minutes qu'il arrivait même plus à marcher quasiment. Donc euh, voilà, enfin, la première image de l'UTMB que j'ai, c'est ça. C'est, euh, c'est un ovni, euh, c'est, euh, c'est une course euh, que je ne connais pas et un univers que je ne connais pas. Et je pense qu'à l'époque, ça, ça m'est resté en tête. Derrière, je ne me suis pas mis à courir. Ça n'a pas été la révélation du jour au lendemain. Mais euh, quelque part, ça a trotté dans ma tête. Et puis, c'est l'époque aussi où l'UTMB a commencé à être médiatisé, a commencé à être diffusé aussi. On avait un peu plus accès à des images. Donc, euh, moi, j'ai toujours gardé un œil là-dessus. Et aujourd'hui, ben, quand on voit la chance qu'on a euh, de comment médiatisée la course, euh, c'est quelque chose d'assez exceptionnel de pouvoir suivre euh, les élites... Euh, mais comment, euh, comment ils gèrent leur ravitaillement, comment ils gèrent leurs courses, les stratégies, les, les coûts de moins bien de chacun, comment ils les gèrent. Euh, voilà, je trouve que c'est vraiment une chance euh, que l'UTMB nous offre de voir tout ça. Pour moi, c'est une course qui me faisait rêver. J'avais envie de la faire. J'ai la chance euh, de pouvoir la faire cette année. Euh, mais je suis convaincu que si on met en place euh, les choses dans l'ordre et euh, avec suffisamment de progression, euh, tout le monde... En tout cas, si on en a l'envie, parce que c'est vraiment le, le, le point clé pour aller vers l'ultra, parce que c'est, en termes de préparation, en termes de temps, c'est quelque chose qui, qui, euh, qui prend beaucoup de place et euh, il faut en avoir l'envie. Mais euh, je pense que n'importe quel coureur lambda, euh, s'il a un objectif en tête euh, et qu'il met les choses... Alors c'est sûr qu'il finira pas top 10 à l'UTMB euh, du jour au lendemain. Et, euh, mais, euh, mais finir une course de, ce, de cette distance-là, euh, je pense que c'est, c'est possible pour tout le monde si... Euh, Suivant son niveau, on met les choses en place sur une temporalité suffisante. C'est sûr, si demain, un coureur qui n'a jamais bougé de son KAP me dit « je vais faire un ultra l'année prochaine », alors peut-être qu'il y arrivera, tant mieux, mais je ne suis pas sûr que ça se fera sans conséquence. Voilà un petit peu pour mon parcours, et puis comment j'en suis retrouvé à préparer cette UTMB. Pour finir cet épisode d'aujourd'hui, je vais parler de ben, où j'en suis aujourd'hui, on est le 2 février, on est encore très loin de l'UTMB, je ne suis pas du tout rentré dans une prépa, je suis on va dire plutôt dans une, un mode de remise en forme. L'année 2023 était un peu particulière puisque j'avais pas d'objectif majeur en fait, enfin j'en avais un mais que j'ai annulé donc qui était l'échappée belle fin août mais euh, que j'ai décidé de finalement de pas faire puisque euh, je me suis marié et euh, ça me paraissait inconcevable de, de d'ajouter une prépa euh, à un ultra euh, dans une euh, dans une préparation de mariage donc voilà, j'ai fait un choix que je ne regrette absolument pas et euh, mais ça a eu des conséquences sur m- sur ma motivation clairement. L'année 2023 était hyper fluctuante euh, voilà, j'avais des semaines où je m'entraînais euh, comme j'ai, j'ai l'habitude de le faire et, et des périodes où je faisais plus grand-chose. Alors, euh, je n'ai pas rien fait non plus. Hein. L'année 2023, c'est un peu plus de 2000 km de course à pied, pas mal de vélos, mais euh, c'était assez irrégulier, assez déconstruit. Et là, depuis euh, début 2023, j'en parlerai un peu plus dans le, l'épisode suivant sur ce que j'ai envie de mettre en place jusqu'à, la, jusqu'à l'UTMB. Mais là, pour faire un point où j'en suis aujourd'hui, c'est plus euh, reconstruire une routine reconstruire une forme parce que euh, voilà euh, je ne suis pas au meilleur de ma forme, on va dire ça, ça c'est pas assez correct mais peut mieux faire. Mais euh, là je suis, je suis là dedans reconstruire une routine, reconstruire une, une envie et puis euh, et puis remettre en place euh, remettre en place des choses que j'ai l'habitude de faire. Et puis on en est là. J'espère que cette aventure euh, de 2024 dans le podcast vous plaira. N'hésitez pas à me suivre et à échanger avec moi sur le compte du coureur lambda sur Instagram. C'est toujours un plaisir de recevoir vos messages et de de voir vos commentaires. Je vous donne rendez-vous rapidement pour un prochain épisode. A bientôt